0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos duas geminianas feministas e queremos, juntos com todas vocês, mulheres, abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para tacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente, você também. Olá, sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem vindos bem Esse é mais um podcast As Gurias Tão On. Eu sou a Rei Ribazic.
1: E eu, a Patrícia Biazetto.
0: E hoje... Temos um assunto maravilhoso, uma convidada maravilhosa, que já já a Pati vai apresentar, batendo um super papo aqui com a gente. Mas vamos aos nossos recadinhos, como sempre. Quem não ouviu o nosso podcast anterior, corre na sua plataforma de áudio favorita e escute. Estamos falando sobre violência psicológica e dependência afetiva. Várias informações importantes, como a gente pode estar verificando um caso desse na família. Tem também informações de como evitar essa dependência afetiva. Enfim, pessoal, muita informação importante né, para quem tem esta situação de violência psicológica dentro de casa, no trabalho, na sua vida. E os nossos contatos também. Vou passar agora para vocês, se vocês quiserem falar conosco, sugestões, elogios, quer contar sua história, reclamações, <risos> dúvidas, e-mail contato arroba, ou nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. As Gurias Estão On, só procurar a gente lá e mandar sua DM.
1: Certo, é, então. Uh, hoje, então, como a reabriu o podcast, o episódio de hoje, nós temos uma convidada, né, um bate-papo, uh, além de gostoso, recheado de informações, informações muito importantes. Né? A gente vai conversar com a Rose Marques, tá? A Rose, ela é advogada e feminista, Uh, ela pesquisa gênero e violência contra as mulheres e é coordenadora do proje de projetos do Instituto Maria da Penha. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada pela tua participação hoje aqui conosco.
2: Obrigada, meninas, pela acolhida recepção. É um prazer estar aqui nesse podcast que já tem essa, essa perspectiva né, de falar uma... De dar vozes, de dar voz, né? E de trazer também vozes de mulheres aí pelo Brasil afora, né? Falo de Fortaleza, Ceará, é, um anda... é a sede do Instituto Maria da Penha. E estou é... muito feliz de estar aqui com vocês hoje e aí será um prazer essa conversa.
0: A gente que agradece, Rose. Muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente ficou tão feliz, tão feliz que tu pôde bater esse papo com a gente, porque é muito importante a gente trazer essas informações. Principalmente, a gente sempre bate nessa tecla, né, Paty? Aqui no Rio Grande do Sul, o machismo ele é muito forte. Muito, muito forte. Então, assim, é um trabalho que a gente vem constantemente lutando e tentando trazer pelo menos um pouco de informação, né? Para que essas mulheres que sofrem com violência, com assédio, com várias situações do machismo possam conseguir sair ou ter voz ou a gente plantar pelo menos aquela sementinha. Assim.
1: E também a questão de conhecimento. Lá no nosso primeiro ou segundo episódio, eu trouxe que o conhecimento sobre o feminismo, ele causa rachaduras no patriarcado, né? Então, nada melhor que a gente trazer informações também conceituais né? para a mulherada e, e a homarada também saber, né? Porque feminismo é para todos, né? Então, a gente tem que batalhar para isso, né? E aí, essa é a ideia do podcast, é trazer o conhecimento... E o alerta sempre, né, como a retrasa a questão de, nesse mês, né, a gente tratando sobre a violência contra a mulher, que é assustador, eu acho que tu, mais do que ninguém... Com relação a essa. Tem esses dados todos muito fortes, e a gente, quando olha para esses dados, se assusta, né? Então, essa é a ideia aqui hoje, né, Rose? eu queria iniciar contigo como tu entrou com o Instituto Maria da Penha, como tu tá dentro desse projeto.
2: Então, nossa, a minha trajetória no. Na luta das mulheres no feminismo é longa, não sei <risos> se eu consigo contar aqui não,
1: mas
2: é, a minha formação é a partir da assessoria jurídica popular, né, então é, digamos que em vários momentos da minha vida eu estive é, próxima aos movimentos sociais, às organizações da sociedade civil, nas pautas de direitos humanos, né, e aí eu comecei a militância feminista orgânica é, há mais ou menos uns seis anos, né? É, e isso também desencadeou algo que eu já fazia, só que de uma forma mais, é, mais tímida, que era é a questão da, da pesquisa mesmo sobre gênero, né? Da pesquisa sobre sobre feminicídio, que acaba sendo o tema que mais me move, me atravessa também, né? E aí, a partir disso, né, isso é da minha trajetória pessoal, mas como a, o pessoal é político e o profissional também, né, então o meu fazer <risos> profissional sempre foi um fazer político, é, nesse meio do caminho eu encontrei o Instituto Maria da Penha inserido dentro do projeto Contexto, que foi desenvolvido, acabou recentemente o projeto, né, não a ação articulada, mas desenvolvido por uma plataforma de organizações da sociedade civil, num território do semiárido aqui do, do interior do Ceará, né, com escolas do campo, né, com esse recorte de é, semiárido, agroecologia e educação contextualizada. Né, a gente trabalhava, trabalhou na perspectiva da educação e gênero. Né, e aí eu... É, é, mesmo após o fim do projeto, né, continuo no Instituto nessa tarefa, também relacionada aos projetos, né, as ações propriamente ditas, que é a coisa mais, assim, gigante de fazer nesse, nesse, nesse tema, né, porque mais até do que a atuação, por exemplo, profissional, como advogada, né, ou nesse campo do direito, é, essa tarefa da educação, de conversar com as pessoas, né, de estar nos espaços, esse mês de novembro estive, estivemos, né, todas no Instituto, muito é, voltadas para a participação em vários eventos, atividades, novembro é um mês muito simbólico para a gente, né? é, não só pelo cenário né, em que vivemos, e esse atravessamento aí da pandemia, né, e, e, e do aumento e a gente já consegue visualizar né, um sutil aumento aí da violência letal, mas também das outras formas de violência, e para a gente, é, para mim, né, pessoalmente, é, é muito instigante trabalhar nessa frente, né? não que as outras não sejam importantes, e aí o Instituto acaba tendo mais esse papel né, do, do trabalho político, de articulação, de disseminação né, da, da Lei Maria da Penha, de defesa também, né, desses instrumentos que a Lei Maria da Penha trouxe. É por aí.
0: Que bacana, Rose. Uh, isso que eu ia te perguntar, né, a gente tem falado bastante como aumentou os casos, né, durante a pandemia de violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, né, e tem, e, a, e como é que o Instituto tem uh, trabalhado com essas mulheres, ou como essas mulheres chegam até o Instituto? Né, como é que faz,
2: esse, essa ponte ela ocorre como? Assim? Pronto, o Instituto nasce em 2009, né? naquele contexto de efervescência e naquele contexto que não sei se vocês viveram, mas com certeza tem notícia de que foi um contexto histórico e político muito importante para todas nós mulheres. Né? É, logo após a, a a Maria da Pinha, que aconteceu em agosto de 2006, e aí o, o Instituto nasce nesse propósito de consolidar e de garantir que esse legado, né, da, não só da Maria da Penha, mas também da própria lei e do processo que culminou com a, com a criação da lei fosse garantido e preservado, né, então, é, esse papel do Instituto, né, não é, nem nunca foi, assim, diretamente, por exemplo, fazer o atendimento, né, as políticas públicas criadas pela lei Maria da Penha é que tem esse papel, né, e a gente precisa ter não só o um entendimento sobre isso, mas também a nossa atuação tem que ser pautada de todas, todas, todos nós, tem que ser pautada nesse sentido, né? Defender a Lei Mareira Penha, é, inclusive defender que os, os estados, os municípios, a União tenha recursos, né? Orçamento tem políticas públicas especializadas de atendimento né, às mulheres em situação de violência, mas que também tem a promoção da, da autonomia econômica das mulheres, mas que também tem uma boa política de saúde né, para as mulheres em todos os aspectos, desde o né, desde planejamento familiar até a saúde mesmo, mental, a dignidade né, de vida. É, e esse papel né, que é trazido pela Lei Maria da Penha, que não só responsabiliza os órgãos né, do sistema de justiça e da segurança pública, mas também os entes, né, os entes que são cruciais para que se concretize, digamos, um mundo sem violência, né, que é o nosso sonho e nosso projeto. Então, nesse sentido, a gente, a gente, o trabalho do instituto, né, ele é muito mais nesse campo da atuação política estratégica, né, da participação em conselhos. Né, nós temos assento. No, em, em vários conselhos de direitos na atuação política é, através de campanhas e junto a outras organizações parceiras, né, na maioria das vezes ou a universidade né, em defesa é, disso né, disso que a lei Maria da Penha traz com muita nitidez e de forma muito estruturada e que a gente mesmo após 15 anos né, de existência da lei, a gente ainda não viu acontecer como estar lá né, como a forma como Está é, colocada é digamos, uma política macro né? e universal para todas as mulheres de fato terem condições de, de romper os ciclos de violência. Infelizmente, né? A gente ainda
0: tem essa batalha constante. E isso, aproveitando esse teu gancho, eu vou trazer uma pergunta de uma ouvinte que ela fala exatamente sobre isso que a gente estava falando agora, né? Ela trouxe assim, eu vou te ler a pergunta dela, porque ela é um aqui um intensa tá para te conseguir entender ela coloca assim a mesmo sabendo e já tendo diversas leis que amparam a mulher sabemos que ainda existe o fechar dos olhos por parte principalmente da própria justiça e que minimiza os casos de violência e favorece ao homem agressor isso faz com que a mulher se sinta mais impotente e desista de denunciar por por mais que tenha lei ela é banalizada pela própria justiça como ocorre em muitos casos de que forma podemos fazer valer a justiça se o patriarcado ainda é a maioria nesse meio? É isso que ela nos, nos coloca. Nossa. Eu
2: achei que, que uma bem super pergunta. <risos> uma super pergunta. Como é que é o nome dela? É a da Ana pessoa. Carla. Ana Carla. Ana Carla deveria estar aqui também, conversando sobre isso, porque ela trouxe uma questão assim bem fundamental e complexa também da gente abordar, né? Olha só. É... Ela trouxe aí uma questão que não, não é só sobre as mulheres em situação de violência, que é uma crise institucional vivida né, pelo, pelo país, em várias dimensões e aspectos. Ela traz também a questão da justiça, problematizando uma, de uma forma é, bem interessante. Né? Assim, afinal, que justiça? Né, nós queremos o que é fazer essa justiça? E ela, nesse, nessa história, né, ela, ela problematiza aí toda a questão que, eu, que, na minha avaliação, é uma questão que está posta né, nesses 15 anos. É, a lei né, ela, ela não foi feita... É, a Lei Maria da Penha, diferente de outras, inclusive, dinâmicas legislativas no Brasil, a Lei Maria da Penha ela foi e é né, um produto de uma estratégico, né, de uma atuação no sistema interamericano, mas também de muito debate, né, muito debate interno, foram várias audiências públicas, tem alguns, é, algumas produções, eu posso disponibilizar para vocês, tem três volumes, é, é, uma, é uma literatura mais no campo do direito, mas são tecendo fios de uma crítica feminista ao direito, são três volumes com vários artigos de especialistas, Inclusive algumas companheiras que fizeram parte desse processo né, de, de elaboração do anteprojeto. E é, a Lei Maria da Pen veio com esse propósito né, de ser realmente um divisor de águas, e a gente sabe que uma mudança de paradigmas não é algo fácil de construir. Nossa. É, e, portanto, eu não, eu não acho assim, e, eu, e, e, e não é um excesso de otimismo, não. É, façam uma leitura bem realista de que o momento que a gente vive em relação, né, à lei é real isso que a Ana Carla coloca, né? De fato, é, muitas mulheres acabam desencorajadas a buscarem os serviços públicos e, e eu arrisco dizer que não é pela ineficiência da lei, mas é pela dificuldade com que é, os próprios serviços vêm funcionando, né? Sobretudo nesse cenário em que alguns serviços ou diminuíram, ou deixaram de existir, né? nesse momento em que os orçamentos apertam, é de onde primeiro se tira o dinheiro. Né? Então, é, é, a, essa dificuldade né, de acessar os mecanismos da lei é muito mais atravessada pela realidade dos serviços do que pela lei em si, porque a lei está lá escrita, bem, bem estruturada, bem organizada, ela precisa ser cumprida né? As, as, os entes, os órgãos os serviços precisam ser responsabilizados sobre isso também né? e aí é, essa, essa pergunta ela também dá gancho para um outro aspecto que é bem fundamental assim, agora é, de fato não, não, essa, essa dificuldade digamos no sistema de justiça em incorporar a perspectiva da lei Maria da Penha ela não é nova na verdade, nos primeiros anos da Lei Maria da Penha era toda semana, todo dia, com muita frequência, tinha sempre alguém querendo dizer que ela era inconstitucional, né? sempre alguém querendo desmontar ou descaracterizar os propósitos da lei. Foi muita luta, inclusive de tese jurídica, né? nos tribunais até em 2009, teve uma decisão que foi muito importante sobre a questão da, da, dos crimes de lesão corporal. E, enfim, tem uma série de episódios em que é, não, que demonstra que não foi tranquilo né, incorporar a perspectiva da lei Maria da Penha para o sistema de justiça, não só para o poder judiciário. Né? Ainda hoje as instituições têm dificuldade, por exemplo, organizarem os seus serviços especializados, né, de ter os núcleos lá específicos de atendimento às mulheres, de ter. Ainda hoje é uma luta. É, às vezes eu acho que a gente ainda segue lutando pelo óbvio, pelo básico, né? e é um pouco isso. <risos> talvez quando a gente alcançar um patamar em que tudo que está na lei Maria da Penha exista na realidade das mulheres, né, e que elas possam acessar com mais facilidade e que os serviços tenham não só o funcionamento, mas um funcionamento de qualidade, né, que tenham ali estrutura e condições para realizar o seu trabalho, talvez a gente supere né, essa 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 questão da legitimidade. E aí, né, para finalizar, eu também não sei se eu respondi tudo, Ana Carla, mas a gente segue dialogando no sentido de, a todas as outras ouvintes e outros, né, ouvintes que estejam aí, é, é que a gente precisa defender, né, a lei como ela foi é, constituída, construída, né, que foi a muitas mãos, muitas mentes, muitos corações e muita história, é, e também defender no sentido não só de manter o que a gente já tem, mas no sentido de avançar, né, é, nos momentos de crise, a, a primeira política que é desfacelada, desmontada, é a política de mulheres, e a gente tem que fazer um movimento contrário. Nos momentos de crise, é onde mais a gente precisa cuidar, investir né? e preservar a existência da política de mulheres
1: e quando ela é desmantelada, né, na primeira crise, o quanto a gente volta, né, no processo, né, ele é tão perceptível, porque um passinho para frente que se dá é muita luta, é, e aí na primeira crise volta e é tão perceptível, né, o retrocesso quando ele acontece, né, infelizmente.
0: A gente tem visto isso acontecer tanto, né, ultimamente E a gente a gente fala em todos os episódios, né Mas a gente traz o quão importante é A gente fazer a denúncia mesmo assim Mesmo com todas as dificuldades A gente precisa, porque os dados que a gente tem Eles não são tão reais porque as mulheres não denunciam Então, na verdade, aqueles dados que a gente tem Eles são maiores ainda, né então, a violência é muito maior do que aquilo ali. Então, é importante a gente... Eu sei que eu passei, eu, né, eu já coloquei aqui por situação de violência e foi há muitos anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje eu não fiz a denúncia na época. E eu acho que... Hoje eu olho em assim, quão importante seria se eu tivesse feito, sabe? Quão importante. Então, assim, era vergonha, era falta de conhecimento, era tanta coisa envolvida... E a gente, por que a gente entende muito isso, mas a gente pede, tem batido muito nessa tecla, a denúncia é extremamente importante, né? E se a gente tem a lei, a gente tem que fazer cumprir. Uh, a gente tem agora a lei também de, da violência psicológica, que entrou em vigor agora em 2021, né, Rose? E também a gente tem que fazer valer cumprir essa lei, ela está ali para nos ajudar, e essa violência ela é tão discreta, tão, né, que a gente está no corriqueiro, às vezes, que a gente não, não
2: percebe. É, sim, olha só, é, essa questão da violência psicológica, uma coisa que é importante é, dizer é que, apesar, foi sem dúvida nenhuma, é muito importante que nós tenhamos no Código Penal né, a tipificação da violência psicológica. Né. Na prática, era muito difícil encaixar as condutas dentro de outros tipos penais né, análogos. Assim. Normalmente, os crimes contra a honra, né, é, ameaça, né, um dos mais comuns, que, que, eram, a, né, que acabavam figurando lá nos, nos procedimentos policiais. É, no entanto, a conceituação de violência psicológica ela já foi trazida pela Lei Maria da Pen em 2006. Né? A gente já tinha aquele mesmo teor né, em que apresentava é, que qualquer conduta né, que acabe causando dano né, psíquico, emocional à mulher, e isso já era algo que, digamos, compunha. Mas às vezes, né, sobretudo nessa temática, a gente segue... Né, com a necessidade de reafirmar o básico, né? então talvez a, a, a existência né, enquanto tipo penal da violência psicológica venha a suprir essa necessidade né, pela, decorrente da própria resistência né, das instituições em aplicar a lei Maria da Penha, e são muitos os mitos, os tabus Nessa época da chamada pós-verdade, eu estava até lendo umas coisas sobre isso, né? É, são muitas as informações mentirosas sobre a Lei Maria da Penha que são difundidas, né? Sobre vários temas também, mas sobre a Lei Maria da Penha. Então, esse processo de descredibilizar faz parte também de um processo de tentar desmontar né, a lei e a sua existência, a sua razão de, de ser. E aí é muito importante a gente fazer esse contradiscurso, né? Esse, esse processo aqui que vocês lindamente estão fazendo hoje e vários outros episódios também de é, abordar e conversar com as pessoas. Eu estive agora nesse mês fazendo um trabalho é, de rodas de conversa nas comunidades aqui em Fortaleza, né? presenciais. É, todas as rodas tinham muitas mulheres e alguns homens também. É, com muita frequência eu ouvia essa fala né, que, que você trouxe de que, é, na verdade, as mulheres deixam de procurar ou por falta de informação, ou por não acreditarem no serviço, nos mecanismos da lei, ou mesmo por qual, porque não tiveram o que a política pública deveria oferecer de forma ampla, né, e de forma que todo mundo saiba que existe, que é um apoio, né, que é um acompanhamento, não é incomum que as mulheres tenham dúvidas sobre se oferecem denúncia ou não. Na verdade, faz parte do, do, do ciclo de violência, né? Há muitos anos eu trabalhei é, num, diretamente no serviço, né, de atendimento há muito tempo aí e não foi uma, nem duas, nem três vezes, inúmeras vezes passei por esse processo, né, de acompanhar pessoas, mulheres usuárias, né, do serviço que é, ficavam em dúvida, às vezes, por meses ou anos, né? Mas que quando ela tem um acompanhamento especializado, um acompanhamento profissional que as políticas deveriam oferecer, ela tem, né, no tempo da mulher, e aí a gente precisa também reafirmar aqui o que a mulher, é, a decisão da mulher soberana, né, na hora de, de romper o ciclo de violência, na hora de. Né, de tomar quaisquer providências, os serviços existem para garantir que quando ela decide sair do ciclo de violência ela vai ter condições de fazê-lo, mas ninguém vai poder é, tomar essa frente. Na verdade, essa mulher que procura o serviço, muitas vezes ela já foi cerceada a vida inteira sobre a o exercício da sua decisão. Então, se para qualquer pessoa, em qualquer situação não é fácil, né? Às vezes tomar uma decisão até drástica sobre a própria vida. Imagine uma mulher que está num processo de violência longo, né? E que já estão aí mitigadas todas as suas. a sua autoestima, né? A sua autoafirmação, a sua autonomia. Então, não é. as políticas não devem existir para que o Estado decida sobre a vida da mulher, né? Já chega. Na verdade, as políticas têm que existir para que as mulheres tenham condições, é né? mais para isso. Não é só oferecer o serviço e abrir as portas, né? a gente precisa que tenham campanhas que digam né, que elas podem buscar, que buscar o serviço não é oferecer a denúncia, oferecer a denúncia é um outro passo. Né? É, e, e tem muita confusão sobre isso, muita gente, por exemplo, não liga para o 180 porque acha que já é a denúncia, né? ou acha que... E aí, isso, né, tudo isso vai é, é, trazendo... É uma série de relativizações né, sobre a lei, sobre os seus meca os mecanismos de defesa trazidos pela Lei Maria da Penha.
1: Uh, é a Ana Carla, né, que fez a pergunta. Isso. Né? Uhum. Uh, a última parte dela ali que fala, tu tá trazendo, e eu tô tentando é, voltar um pouquinho sobre a questão lá que a gente fala muito, né, sobre o patriarcado, e essa... Essas atitudes, ou melhor, as não atitudes que nos levam né, a não fazer, a ter medo, né, é tudo estratégia, né, Rose? Porque a gente está numa sociedade muito forte com relação ao machismo, né? Então, a mulher é o tempo inteiro cerceada, ela é silenciada, ela é justamente... Uh, as atitudes né, na sua volta são feitas justamente para ela encontrar, né, e se firmar nesse silenciamento, então, além de ter toda essa descredibilização, digamos assim, que, esse, que as pessoas tentam fazer, né, as pessoas que eu digo, não, na verdade, o sistema tenta fazer com relação à lei, uh, o que que acontece? Uh, isso pare... parece não, com certeza é, né? Justamente porque nós temos essa questão do do homem estar sempre no poder decisório, né? De todas as situações, a gente. Cara, sim, é uma coisa que eu e a Renata a gente fica louca, né? Tu nunca vai nos ver lou... tão louca com... <risos> com relação a isso. Não é só nós, com certeza tu também. Mas claro que tu tá no dia a dia desenvolvendo todo o teu trabalho. Então, eu fico olhando, assim, tu está trazendo essa questão né, da dificuldade, que tem que ter o sistema ali pronto para recebê-la, enfim, mas que a denúncia é só uma parte, o caso dela entender, da gente entender até o próximo passo. Mas isso é tudo uh, uma estratégia do patriarcado e como a gente consegue. Quebrar isso é só com conhecimento. é Justamente eu acredito que levando o que tu leva, né? Como tu teve as rodas de conversa, né? E como tu vê essas rodas de conversa no local que tu
2: fez? Então é um desafio, né? Porque no geral <risos> não é um tema confortável, tá? Não é um tema que é, a eu... é... ah eu tô aqui dirigindo, eu tô sem fazer nada, vou ali ouvir uma coisa sobre violência de gênero, não é um tema que não as é. pessoas é, têm adesão natural das pessoas, né? Então, é, é difícil de fazer do ponto de vista da mobilização, é difícil de fazer também do ponto de vista de como você aborda, né? Não pode ser muito longo, porque as pessoas, né, não permanecem, mas também não pode ser curto demais a ponto de comprometer a qualidade, é um malabarismo, né, de estratégias aí. É... É o mesmo, eu, eu comparo com a mesma dificuldade que professores e professoras têm na sala de aula, né, é, é muito difícil, né, trabalhar, então não tem como a gente trabalhar de um jeito distanciado, é, eu, é, quando a gente já discute muito, assim, trazendo conceitos como patriarcado, né, que um patriarcado que é racista, inclusive, tudo, a gente reconhece a estrutura da sociedade, percebe que isso tudo se retroalimenta, né? Dentro de uma, né? Tem, faz parte do projeto, né? Faz parte do script. O fato de não ter, né? Uma boa representatividade das mulheres nos espaços de poder e decisão, né? E consequentemente, né? Sobre o rumo do, das leis e, e das das questões importantes da nossa vida, tudo isso se retroalimenta. Agora é muito difícil dizer isso de uma forma que seja acessível, né? é muito difícil construir uma linguagem acessível. E aí a gente não tem como é, fugir é, de mexer, por exemplo, com os estereótipos, né? com aquilo que está mais perto da realidade, de pensar os relacionamentos, por mais que a violência de gênero não necessariamente envolva relacionamentos afetivos. Né? É, e aí isso tudo vai ajudando assim a gente a criar uma comunicação, né? Se não tiver a comunicação, não rola. Você diz um monte de coisa, né? Que não, que algo interrompe ali até chegar naquela naquela pessoa que é o seu, as suas interlocutoras, interlocutores. É, eu digo isso porque, por exemplo, a gente acha que está tudo muito avançado, tudo muito moderno, mas em todas essas rodas de conversa, só nesse mês, agora, 2021, ainda tinha gente, não era pouca, achando que a lei Maria da Pen, que era muito injusta a lei Maria da Pen não ser aplicada a homens, por exemplo. né Nossa. Então, a gente acha, às vezes, que está em num, numa situação melhor né, de consciência coletiva e de processos de, de né, disseminação de direitos mesmo. A gente acha que está numa situação melhor mas não tá, né? É, segue sendo um tema fundamental, necessário, que a gente tem que talvez ir inventando novas formas de falar sobre ele, mas a gente não pode deixar de falar sobre ele.
0: Eu acho que as pessoas <risos> confundem, né, Rosi? Porque o fato de ter leis para a mulher é que as mulheres estão, mas é que a violência é contra a mulher, é a mulher que sofre. É a mulher que está sendo morta. Nós somos o quinto país no mundo em feminicídios, em violência contra a mulher, gente. Então, como é que tu não vai ter uma lei para proteger? Né? E quem é que está matando mulher? Não é mulher matando mulher, são os companheiros, são os, né, as pessoas que estão ali. E está tá tendo muitas coisas que estão tendo inversão de valores, né? que, tão, que a gente até fala aqui, né, de, de outros assuntos que eu não vou entrar porque senão a gente vai desviar aqui mas a gente tem que ter consciência de que se existe uma lei é porque está tendo algo errado acontecendo ali né? a lei não está ali para ser um enfeite para dizer, olha, tem uma lei para proteger a mulher não, se chegamos a esse ponto é porque a coisa não está legal,
2: vamos dizer assim né a coisa está feia Contra números te... não há argumentos, né? São... Ah, eu, ia, eu ia comentar <risos> isso.
0: Deixa eu te fazer falando na questão da Lei Maria da Penha. Eu vou te fazer uma pergunta bem básica, bem óbvia, mas eu acho que muita gente não tem conhecimento. O que, que abrange a Lei Maria da Penha? Vamos entrar nesse detalhe, porque eu acho que muitas das nossas ouvintas conhecem a Lei Maria da Penha, mas não tudo o que ela abrange.
2: E é verdade, né, eu, eu, por exemplo, respondi dúvidas dessa ordem até para professores e professoras, né, nesse, nesse processo, nessa trajetória, é, é muito importante, viu, Renata, essa pergunta, não é básica, não, eu cada vez mais percebo que ela pode ser básica dentro das nossas bolhas, né, bolhas acadêmicas, é é, recortes, né, sociais, econômicos e tal, mas é, Para fora dessas bolhas, né? Eles são perguntas extremamente necessárias e questões, né? É, então, a Lei Maria da Penha, ela não é sobre todas as violências de gênero que uma mulher possa sofrer, né? É, uma das, uma, nessas rodas, agora eu estou falando bastante das rodas porque é tão recente, aí está tudo bem fresco na memória e também mas porque pode foi, trazer. foi à um vontade. É, foi um momento assim, é, não é nem pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas digamos que é, das atividades presenciais mais recentes, né? Porque a gente, mesmo no projeto Contexto, lá no, no campo. É, muitas atividades deixaram de ser presenciais, né, mas enfim, é, a Lei Maria da pen ela, ela não é sobre todas as violências de gênero, eu recebi uma pergunta, por exemplo, sobre a violência política baseada no gênero, né, sobretudo contra mulheres candidatas ou eleitas, né, para cargos eletivos, em todos os níveis aí, e a lei Maria da Penha não é, não, não, não é em relação a essas situações, né? O que diferencia a lei Maria da Penha, né, de outras, de outras legislações até, é que ela dispõe sobre um dos âmbitos da violência de gênero, que é quando ela ocorre dentro das relações íntimas de afeto, né? E essas relações íntimas de afeto, elas podem ser, por exemplo, é, a relação mais conhecida, né? relações afetivas sexuais e, e dessa ordem, ou também as relações que envolvem parentalidades, né? Na verdade, esse conceito do doméstico é muito mais sobre isso, né? São aquelas pessoas com quem as mulheres, nós mulheres, temos uma convivência doméstica, né? Então, isso, esse conceito, inclusive, é extremamente discutido, porque... Em algumas análises, mesmo quando não tem um vínculo de parentesco ou afetivo, é, pode ter outra. Essa convivência doméstica pode estar caracterizada mesmo assim. Mas é isso, né? É sobre a violência baseada no gênero que ocorre dentro das relações íntimas de afeto. Né? Quem são essas pessoas, né? Pai, mãe, tios e, 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 e tias, né? Pessoas que são ali daquela convivência que a gente pode chamar de. Cotidiana. É, esse recorte é muito importante porque, apesar de não ser o único lugar onde nós sofremos violência, é, as casas, né, elas não, tem, não tinham, antes da Lei Maria da Penha, uma proteção específica, porque é, a, o que é a casa para nós mulheres, né? A casa não é um lugar seguro para nós desde quando a gente nasce. É verdade. Porque logo é verdade. na primeira infância. Né, muitas, é, a maioria das, das meninas, né, que, das pessoas que sofrem abuso e violência sexual na infância são meninas, né maioria esmagadora. É, na adolescência, no, na escola, no, mas enfim, a casa, ela, em todas as gerações da nossa vida, inclusive na, né, quando, quando nós somos mulheres idosas, é, também é possível né, que a casa seja um lugar de violência. Então, essa casa, esse ambiente ali precisa ter uma proteção específica. Além disso, dessa razão, tem a questão dos números mesmo, né? É, historicamente, as mulheres não são mortas, né? É, a violência letal contra mulheres, é, isso vem mudando um pouco. Mas, historicamente, a violência letal contra mulheres não ocorre, por exemplo, por outras motivações, né? É, não é a maioria crimes contra o patrimônio ou outras situações, né? No geral, nós morremos em razão da nossa condição de mulher, né? E isso, isso justificou e continua justificando, né? Não só que tem a qualificadora de feminicídio no Brasil, que tem desde 2015, mas que a Lei Maria da Penha exista para dizer que esse ambiente tem violência e esse ambiente, quais são as violências que tem, né? E aí vem a violência física, que é a mais conhecida, mas tem a violência psicológica, patrimonial, né? moral, sexual, e tudo isso atravessa algo, uma dimensão fundamental da nossa vida, né? Que é esse espaço familiar, né? Então, essa questão da violência né? doméstica e familiar contra a mulher exigiu, né? demandou a existência da Lei da pena
0: Esclarecido, então, para nós, o que realmente é a A gente vive dizendo aqui que, na verdade, a gente precisa muito falar do óbvio, né? Porque as pessoas não conseguem, às vezes, compreender o que para nós é óbvio. Então, a gente vem trazendo muito, muito isso. A gente tem que começar a explicar as, as coisas desde o início, de base. Porque a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, mas onde ela, como ela é aplicada, onde, o que, que ela realmente, de fato, traz, né? E essa foi uma das perguntas também que foram a gente tinha feito e também foram encaminhadas, né, para nós, para perguntar. De fato, ele disse, não, gente, realmente as pessoas não conhecem a lei, não conhecem. Mas eu quero que tu fale também um pouquinho. Rosi, tu falou bastante aí dessas rodas de conversa. E O que que o instituto tem de projetos assim? Quais os projetos que o instituto vem trabalhando nesse auxílio, nessa, nessa, para trazer essa informa, para levar essa informação aonde ela precisa chegar?
2: Pronto. É, o instituto, é, além dessa desse projeto contexto que eu mencionei, né, que é na perspectiva da educação em gênero é, movimenta, né, junto, normalmente com outros parceiros parceiras, é outros projetos. Tem uma pesquisa, né, sobre o perfil socioeconômico, né, da, da violência doméstica e familiar contra as mulheres em parceria com a Universidade Federal do Ceará, né. essa questão da pesquisa é muito importante porque às vezes parece que nós temos muitos dados, né, sobre violência, mas nós não temos. É, inclusive nós não temos dados amplos, né? Nós temos dados muito entrecortados, às vezes, né? Ou geograficamente ou de forma temática muito cortados, né? Então a gente não tem dados amplos e também não tem uma boa sistemática de coleta, né? Por exemplo desses dados não é unificado. Né? nós não temos, se você, por exemplo, é, vê o, o anuário né, que sai todo ano da Segurança Pública, é, o, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem muita dificuldade de coletar os dados, e normalmente sempre falta um estado ou outro. E, além de tudo, como não é unificada né, a coleta desses dados, a sistematização desses dados, então é, é muito subnotificado né, tudo isso que nós temos. É, e aí por isso a gente acredita muito na, na questão da pesquisa e na produção de informações né, confiáveis, de informações baseadas né, em parâmetros científicos e também baseadas em é, uma expertise, né, uma expertise de, de formulação mesmo desse conhecimento que é muito importante. Isso serve principalmente à academia, às políticas públicas, mas isso também serve para a gente entender né, a, a, as pessoas né, e, e a realidade no Brasil. É, e aí nós temos um trabalho também concordando as escolas, né, é, tem um boletim trimestral que nós lançamos também, justamente organizando, sistematizando e questionando esses dados né, sobre violência. É, nós temos também é, uma ação muito estratégica que é sobre a formação de defensores e defensoras né, de direitos à cidadania, que é justamente é, nós encontramos ao longo do caminho muita gente interessada, né, em aprofundar o tema, em entender, né, não só o trabalho do instituto, mas todas essas questões que nós estamos conversando aqui hoje, e aí para isso, né, para dar também uma, para trazer essas pessoas para essa luta também para trazer essas pessoas né, nessa responsabilidade tem esse curso né que a gente faz é, anualmente e todas todas as dinâmicas foram atravessadas pela pandemia né então tem uma é, um, né um lapso aí de tempo com certeza mas é é nesse propósito né de, de trabalhar com disseminação desse conhecimento e de é, trazer pessoas né aptas a a, ou interessadas, né, a, a trabalhar e atuar nessa área. E aí esse muito, muito estudante, né, muitos estudantes que depois acabam fazendo pesquisas, acabam fazendo trabalhos de extensão, né, acabam atuando na universidade em relação a esse tema. Tem muitos núcleos de acolhimento se formando, pelo menos aqui no Ceará, é, em torno desse tema. E eu acho isso muito fundamental, né, porque esse ambiente Maravilha. também da... Né, universitário, escolar, ele precisa desse espaço, né, em que tenha vários atores ali que possam não só dar suporte a quando né acontece violências, mas também para manter, digamos, um espaço vivo, né, funcionando e, e fazendo aí a, a, a frente né dessa, nessa temática, né, na Unilab, na UES, nós temos essas iniciativas bem consolidadas já
1: e muito necessárias, né?
2: Eu, pois sou... eu tentei resumir aqui a é muita coisa, mas fundamentalmente, né, a atuação estratégica, né, a atuação política nos conselhos, né, a Maria da Penha participa de muitas atividades, né, e e se coloca publicamente sobre sobre as questões, né, que estão para ser decididas, né, sobre a e isso também é além né, do trabalho mesmo de difusão, né? Do, do, a gente também oferece cursos e ou palestras, né, para outras organizações, ou mesmo empresas, ou enfim, é bem amplo. E, <risos> e tem a sede vez. em Recife também, né? Que tem um trabalho também bastante específico, não dá tempo de falar, não, gente. Mas, <risos> mas é muito, muito importante,
0: porque eu, eu sou, eu, na opinião pessoal minha. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar essas questões de violência em, em diversos setores por base da educação. A gente vem de uma educação que a, a gente, da minha geração, não meu pai não tanto, né? Minha família, mas que a gente vem educado à base de violência, né? Uma palmada, e ah, mas eu apanhava e não nossa, morri por isso, mas é errado, porque a gente acaba automaticamente repassando essa violência. Tanto no, no psicológico como no físico, da palmadinha, da palmada na mão, porque botou no dedo na tomada quando é criança, né? Por exemplo, e a gente repassa isso instintivamente. Então, acho que sim, a educação ela tem que mudar, tem que ser feita desde pequeno, ensinar que não é batendo, que não é xingando, que não é discutindo, que se resolve de outra forma. E eu acho que só nas futuras gerações mesmo, nesse trabalho que vocês fazem, extremamente importante, quando tu falou de ir nas escolas, isso é muito importante, é uma opinião muito pessoal, né? Que vamos conseguir mudar de fato né, essas questões de violência, de, enfim, essa situação que a gente chegou, assim, que tá, que eu não tenho nem adjetivo, acho, para descrever as loucuras que a gente vê acontecendo por aí.
1: Com mulheres com crianças. a Rose falou com relação a dados, né? Que é, atualmente a gente não consegue nem ter é, esses dados mapeados tão corretamente. E isso me lembra a cada feminicídio, que a gente se choca, a gente olha mais um, é mais uma mulher, é mais uma vítima, e isso passa até chegar ao próximo. Né? A, a gente acaba, uh, talvez não quem está na luta, seja a gente aqui de uma forma, um tanto quanto ainda... Uh, pequena, mas que a gente já tem uma repercussão no sul, porque a gente sentiu muito essa necessidade, né, de uhum. falar sobre feminismo, falar sobre essas questões, principalmente aqui, a gente fala de Porto Alegre, mas principalmente pela mulherada, e começa pela nossa roda de amigos e pela família, né, sempre começa pela família, tudo, né, então a gente percebe que esses números, a dificuldade que tu traz com relação ao mapeamento das pesquisas, realmente tu consegue só trabalhar fielmente quando tu tem dados concretos, né? E a gente não tem... E a gente que está de fora dessa situação de pesquisa, a gente mesmo olha e diz, poxa, mais uma mulher, mais uma questão, mais uma que foi pedir ajuda, que não ganhou a medida protetiva, ou o cara furou essa medida protetiva, ela estava implorando por e acabou ali. Aí a gente Evidentemente... liga para a polícia, a polícia não chega a tempo, né? Para resolver,
0: para estar tá lá e fazer a medida protetiva valer a pena. O que é para ser um alívio, uma segurança, não é, porque não tem a garantia de que vai estar tá lá a tempo, né? Porque o cara vai chegar já te atirando, te enfiando uma faca, ou enfim, te queimando, como a gente vê casos aí, matando filho também. Mas eu vou dizer que o que a parte falou acontece muito, eu vou trazer, a gente fala mesmo aqui, tá, Rosinha? Mas casos que caem no esquecimento. Nós temos o caso do goleiro Bruno, que agora, quando vol volta a trabalhar, e é não vai nada, ah, o cara já pagou o que ele tinha que pagar. Vamos esquecer isso. Aí faz fantasia lá de Halloween, lá com ele, com o saquinho escrito Elisa. Gente, que isso? Uma pessoa, uma mulher foi morta, escortejada, sei lá, é o que aconteceu com o corpo, porque até hoje não se achou o corpo dessa mulher. E outro caso, agora recente, do DJ Ives, que, que foi preso por bater na, na Pamela Holanda, foi solto. Então, ó, o pessoal que falou mal dele tá lá junto. Ah, a gente sabe como é que tu é, abraçando e fazendo música. Então, quer dizer, acabou a violência que ele fez, já, já não interessa mais? Cara, isso, isso, é, isso me deixa louca. Eu fico louca com essas boas.
1: Mas é que eles são é. amigos, né? o a Almarada é muito próxima. Ele... ele quer matar o vizinho que assediou a mulher lá. Mas ele tem um amigo assediador. Não, mas o cara é do bem. Né? O cara é legal, passa pano. Aí a gente já. Aí tu já tá vendo um pouco oh, do mentira, nosso
0: tempo. Não
2: tá tô, bom. né? Não, na verdade, eu pensei em duas coisas com essa tua fala, Rei, que assim, eu, na, já íntima, né? Chega aqui no papo. Vamos, já tô aqui. Aqui. Eu já me sinto. Mas, ó, mas ó, é, tem uma, uma, uma autora feminista que diz que a tolerância social ao feminicídio. É um próprio componente dele, né? Não existiria feminicídios também se não houvesse tanta tolerância social. E essa tolerância, ela não é só das instituições, é das pessoas também no geral. É, não é considerado uma conduta grave, né? É, por exemplo, nós resumindo, nós vivemos numa sociedade onde é muito mais sério, é muito mais punível, as pessoas acreditam que é muito mais grave furtar uma lata de leite e fraldas do que bater na companheira. Né? É, nós temos hoje um sistema penitenciário lotado às montes e não, não é de pessoas que cometeram violência doméstica, por exemplo. Né? É, na, na nossa sociedade, o patrimônio tem sido um valor mais é, preservado né, do que a própria vida, inclusive. Então essa questão da tolerância é, é fato, né, é nítido, tá aí para todo mundo ver. Ninguém ninguém se importa, né? Se, a, se o cara é um cara legal, é bem quisto. E aí no cenário da violência doméstica, né, tem um mito de que quem comete violência doméstica ah, é um cara que é né, já não presta, né? É um cara que não, não tem caráter. Não sei o que não não é nada disso. Na verdade, o agressor, o ofensor nesse cenário de violência doméstica é esse mesmo homem acima de qualquer suspeita, né? Esse mesmo homem que é estrela do, né, do, do forró, não sei das quantas. Hoje, inclusive, foi ontem, teve uma outra, uma outra situação, né, de um outro famoso aí no. É o cara aqui cara, em, em mesmo, nós tivemos um vereador, né, recentemente também preso. Foi preso é...
0: por ameaçar as mulheres.
2: Isso. Então, assim, é essa pessoa mesmo, é qualquer pessoa, é o seu vizinho que é legal, que é gente boa, né? É o seu irmão ou o seu, né? Que, que você acha que né? tá acima de qualquer suspeita. Porque mas Porque é na não frente, está. né, Rô? É... Eles são
0: muito legais, eles são. Esses caras são. Ai, mas ele é super gente boa, ele jamais vai fazer isso. Olha o caso do neco do Boral, que eu trago outro famoso aí. Uh, fez o que fez lá na, no reality Depois, isso que ele já tinha Casos de denúncia Com a ex-namorada que debateu bateu nela E teve violência também, sexual Junto E, tá. e aí ele soube se Encontrado no motel lá com não sei quantas Gente do
2: céu E tá tudo bem Tá tudo bem,
0: tá tudo legal
2: é, Além de ser esse perfil né a, Dessa questão da pessoa acima de qualquer suspeita Tem também uma questão Muito difícil de avaliar que é o elemento risco, né? Eu já trabalhei no serviço de, de atendimento e, e ano passado é, o Ministério Público lançou um formulário de avaliação de risco chamado FRIDA, não sei se é do conhecimento de vocês, mas tem uma não, procurada depois. Não, não. É um formulário que, na verdade, é um subsídio para os serviços de atendimento, né? Porque é muito difícil avaliar o risco, porque a gente, de verdade, não tem como saber, não tem como prever e aí nessa história que algumas, muitas mulheres acabam morrendo né? é, teve, teve um outro caso aqui no Ceará ainda, acho que foi desde ah, tem um, quase uns dois anos que eles já estavam separados né? já estava tudo bem e aí tinha uma questão sobre a guarda das crianças para resolver e ele a, a chamou para ir na, numa casa de alguém para conversar sobre isso e estava tudo aparentemente bem tudo em paz e aí aconteceu o feminicídio, né, então assim, não, não tem como prever, por isso que é muito importante, né, é, é espalhar essa informação, de que esse, esse elemento risco, ele não é evidente às vezes, né, a gente tem formas de avaliar esse risco, né, de classificá-lo, óbvio que algumas situações está mais evidente ali, né, se a pessoa tem arma, né, com porte legal ou não, mas tem arma, se a pessoa já teve né, expressões aí de agressividade né, abruptas, né, se a pessoa já tentou outra vez, né, é, é, mas não necessariamente, né, não tem assim, uma, uma, um perfilzinho onde a gente vai enquadrando. Essa violência letal ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer circunstância, a gente precisa que as mulheres né, sejam resguardadas. É por isso que na, na, no atendimento, o, a primeira medida normalmente é tirar da coabitação, mesmo que seja a mulher saindo de casa, né? Muitas mulheres acham que saindo de casa vão perder o direito sobre a sobre a ameação, né? Sobre a partilha de bens e não é verdade também. É outra informação óbvia que a gente precisa espalhar, né? Que é, não é verdade. As mulheres sobretudo em situação de violência, elas podem, inclusive, e devem, né? Eu recomendaria, inclusive, ir para um lugar seguro, né? Um lugar que, que possa dar condições para até para pensar melhor sobre, né? sobre os próximos passos e, e buscar o serviço de atendimento, né? A denúncia não é nenhum bicho de sete cabeças, não. A denúncia é um passo importante que precisa ser dado, né? Para movimentar, até para provocar, né? os órgãos, os entes do Estado aí para agirem, no caso, né, porque senão é mais uma situação, né, e, e aí tem, tem essa informação, eu não tenho dados sobre isso, mas tem essa informação muito difundida de que as mulheres que acabam morrendo não buscaram os serviços, eu não posso afirmar que isso é totalmente, né, Verdade. verdadeiro, mas é é muito, muito cômodo também dizer isso, né? O serviço precisa, na verdade, ter, oferecer condições para essa mulher, né? Serviço que não funciona no final de semana, por exemplo. né? Não dá para esperar, às vezes não dá para esperar até segunda-feira. Não dá. E aí. Não, e muitas <risos> vezes acontece no final de
1: semana, justamente pela disponibilidade. Né? Uh, eu costumo, eu já comentei até com a Renata agora falando do reconhecimento, né, do perfil, de muitas vezes não ver o risco, é, uh, hoje eu, eu não tenho nenhuma relação, eu costumo brincar assim, gente, do jeito que está a situação, com o mundo totalmente virado de pernas para <risos> eu tenho medo, de porque assim, são 15 anos trabalhando na área de recursos humanos, então são 15 anos conhecendo um pouco de pessoas, sobre pessoas, né? Então, eu fico olhando, assim, e, e eu vou analisando, Rose, é impressionante, eu chego a... Eu acho que a beira do, do neurótica já, com certeza, <risos> porque eu vou analisando, sabe, o perfil da pessoa, como ela cumprimenta o fulano, como... E aí eu solto um assunto polêmico para ver como ela se posiciona nesse assunto polêmico né, se ela é a favor ou contra e ali eu vou tentando pescar, porque eu te confesso que eu tenho muito medo hoje de uma relação justamente pela violência, porque ela vem de uma forma, ela inicia sutil, discreta, ela inicia fantasiada do melhor amor do mundo, eu sabe, também. e vai te levando e vai te envolvendo, e aí a gente vem naquela dificuldade, né, da denúncia de se dar conta, foi o que a gente comentou, né, no podcast anterior. A gente vem com a dificuldade de se dar conta desse envolvimento todo que a gente tá. E quando tu vê, cara, tem tá mais um número e muitas vezes nem relatado esse número, né? Ele não tá nem para estatística muitas vezes, né? Então assim eu te confesso que essa parte de risco assim, eu tô bem dentro desse cenário de meta. <risos> Não, gente, é,
2: é
0: só quem vive, né? só quem está ali, porque eu, quando a gente abriu esse tema, para mim ele é muito difícil de falar, por ter vivido né, a, a situação de violência, violência psicológica, violência física também, e quando tu vai lendo sobre o ciclo da violência, a, como é que começa, é bem, é muito, e tu fica assim, meu Deus do céu, como é que eu não percebia? A gente é tão envolvida e eu digo assim, entra tanto dentro da tua cabeça, eles têm uma capacidade, eles são treinados para isso. Esses homens só podem fazer curso e treinar para isso. Porque eles entram e, tu, eu, e assim, gente, era como eu me sentia, extremamente culpada e merecedora daquela punição, sabe? E não é. E, e hoje, assim como se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu não parecia, teria passado um terço né, do que eu passei. E como eu e a Paty a gente fala muito nas nossas rodas de amizade sobre feminismo, política... A gente, a gente
1: apanha bastante, né?
0: <risos> Não, e as pessoas começaram a perguntar muito para nós, assim, no particular, conversar e nos chamar. Digo, Não, temos... a gente tem que pegar esse conhecimento e levar adiante, mandar para todo mundo. Foi aí que nasceu esse podcast. Foi nessa nessa questão e, e trazer essas informações, quando a gente começou a falar em violência, de se não tem outras pessoas para falar melhor do que as pessoas que estão lá vivendo isso dentro do instituto, né, que tem esse conhecimento, então essa tua participação aqui, ela é muito importante, essas informações que tu vem trazendo, nós já estamos chegando. Passa muito rápido quando a gente começa a conversar, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso, nosso podcast, do nosso bate-papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente entrar para a finalização. Como é que a gente ajuda uma mulher em situação de violência doméstica? Como é que a gente faz? Porque a gente já diz, na briga de marido e mulher se mete a colher mas como é que a gente pode fazer quando ela não permite, né, quando ela não se abre, aquela mulher... Que... E a gente está vendo que a violência está acontecendo. Tem uma maneira que a gente possa estar tá ajudando? Além dos 180, tem alguma outra forma?
2: É Uma coisa que eu, eu venho... Não só pelo momento de crise que a gente vivencia, mas porque eu acredito muito nisso. Assim, nós precisamos de mais pessoas... É, sensíveis né, a quando alguém sofre violência nos seus círculos né, de afeto, de amizade, é, sensíveis e abertas para apoiar essa mulher. Né? E isso às vezes implica uma... É, não é sobre a nossa vida e é a nossa trajetória, então às vezes a gente precisa sair também um pouco né, dessa frente. Porque, é, na verdade, vou, vou tentar melhor me explicar. É, quando uma mulher está no, no ciclo de violência, às vezes parece óbvio para quem está de fora, né? Porque a gente vê ali todos os sinais, todas as características, os comportamentos, as repetições, o padrão acontecendo, né? Inclusive no ciclo de violência, conceituado lá no final dos anos 70, né? Que há aquelas fases lá do. Né, do, do aumento de tensão, do ato de violência, do arrependimento, de mel, tarará, enfim, a gente está muito acostumada a visualizar e a, a gente também treina o nosso olhar, viu? É, então, rapidamente a gente percebe, às vezes. E quanto mais a gente fala né, e escuta também sobre isso, mais a gente consegue perceber. Mas a mulher que está inserida nesse ciclo, não, né? E aí não tem para texto, não tem para questão das redes, não tem para é, conversa. E aí a gente precisa assumir uma postura de, de pontuar e falar, mas de também ter cuidado para não romper o vínculo. Porque uma das coisas mais comuns num ciclo de violência é a ruptura dos vínculos. né? O vínculo com a família, normalmente a mulher, dentro de um ciclo de violência, ela fica isolada. Só permanece ali naquele, naquele círculo afetivo quem, por exemplo, legitima a situação de violência. E às vezes, é... não sei se vocês têm dimensão disso, mas às vezes a família ela faz parte desse processo, né? Não, aqui no Será se diz muito, ruim com ele, pior sem ele.
1: Uhum. Né? E aí, é,
2: essa, essa crença de que né, não quer uma mulher separada na família, né? não quer um escândalo, não quer a polícia na porta, não quer. Né, ter que lidar, ter que enfrentar. Então, tem um processo aí de negação que não é só da mulher, é coletivo também. E é muito comum das situações. A gente precisa fazer é, esse papel de pontuar, mas sempre com muito cuidado para não também ser mais um vínculo rompido. Né? E para isso, a gente precisa ter muita... É, às vezes é muito difícil, viu, fazer isso, porque é muito frustrante. Às vezes você dá ali todo o apoio, aí você acha que vai dar certo, né, que ela vai sair, mas aí na quando tá para resolver a situação, aí ela desiste. E aí a gente tem que entender também ter uma resiliência aí de entender que isso faz parte, né? Faz parte e, e pensar em formas de de demonstrar apoio, né? Tentar não deixar ela ela sozinha, né, no sentido de mandar sempre uma mensagem, uma ligação, como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de algo? Porque no momento de tensão, quando o ciclo voltar para o um momento de tensão de novo, pode ser você a pessoa que ela vai procurar. Né? E aí, sendo você, talvez, né, já sabendo, já tendo consciência da situação, você vai conseguir, sim, acompanhá-la no processo, né, no que for necessário. Né? Aí, às vezes, a gente tem que ter uma paciência também, né, de entender que que faz parte que é o processo da outra e eu entendo demais como isso é frustrante, né? Mas assim, não, não, não tem, não adianta a gente ter as nossas falas aqui, por exemplo, essa fala aqui que eu estou fazendo, né? Ou, ou sobre o ciclo de violência ou sobre a lei Maria da Penha, não é isso que vai trazer a mulher para a consciência de que ela está inserida no ciclo de violência, não. Às vezes leva tempo, também. Às vezes esse tempo não permite que a mulher saia dessa situação viva, inclusive, né? E é muito dolorido lidar com isso, saber e ter consciência disso. Mas esse tempo às vezes ele é necessário, né? Não é fácil, não é fácil, né? Dependendo da trajetória de vida, né, da, da condição socioeconômica familiar, principalmente, é porque assim, os relacionamentos, eles tem uma função na vida das mulheres muito presa ao nosso papel social, né? Inclusive, as mulheres, né? É, a Patrícia falava que... Ah, mas é muito... Eu até estou com medo de entrar num relacionamento agora, nesse <risos> cenário e tal, porque é, nos é cobrado isso constantemente, né? Que nós estejamos dentro de relacionamentos. Então, quando a gente está dentro de um, a gente acha que não pode sair, né? porque inclusive é uma característica né da violência essa história de ah mas ninguém vai lhe querer né que não seja eu essa frase é crucial essa frase é clássica eu digo que essa frase é clássica mas é isso eu é. vejo com muita é, com muita boas perspectivas né essa possibilidade de de não fazer um julgamento da mulher né? É, de estar ao lado dela, de oferecer esse suporte e esperar o tempo dela nessa ruptura. Colher né?
0: Né? o tempo acolher. dela, colher o momento que ela está vivendo, que é, é bem assim, tu dá um passo para frente, daqui um pouco tu recua, daqui um pouco não, mas quem sabe, né? e daqui um pouco tu vê e vai, até que uma hora vai. Né? E, é, e é assim, é, é o paciente formiguinha, mas é o processo que cada um tem seu tempo. E a gente tem que ir respeitando, né? Para que não fuja, né? Não fuja, a gente não consiga mais ajudar. Mas, assim, Rosa, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. A gente ficaria falando horas aqui contigo, porque que papo maravilhoso, cheio de informação, cheio de conhecimento, assim. Para mim foi uma outra... Cada bate-papo que a gente tem aqui, eu tenho uma aula e levo assim, anot Eu fico anotando aqui e, e acho tão importante tu, todas as informações que tu trouxe. Obrigada pela tua disponibilidade com a gente quando vier a Porto Alegre, seja, nos avise venha nos visitar, será muito muito bem-vindo
2: vou sim, vou sim muito obrigada
1: Rose. muito obrigada Rose, pela, e pela disponibilidade, enfim, pelas informações, pelo teu conhecimento pelos projetos e como a retroce, né, um aprendizado, tanto que as duas falam muito, né, dessa vez eu fiquei bem mais quieta do que eu sou acostumada a falar. Na é verdade. <risos> porque eu fiquei absorvendo, porque não era um assunto que eu tinha domínio, né, e na verdade a gente não tem domínio sobre tudo, claro, mas eu não tinha tanto domínio, enfim, e eu, eu me coloquei este lugar bem de ouvinte para aprender muito e realmente é um jogo de paciência as informações que tu trouxe foram bem impactantes né então a gente vai seguir na luta daqui, vocês seguem na luta daí, muito obrigada juntas, mais né? uma As vez, juntas, que juntas, com porque certeza. Porque a
0: gente precisa se unir, é isso que a gente, vamos de novo falar, mulheres unidas, a gente tem uma força que não imagina quando a gente se une. E mais uma vez para todo mundo, violência, ligue 180 e denuncie.
1: Porque em briga de marido e mulher a gente mete a colher, o garfo, a faca,
2: a gente mete tudo. E cuida <risos> da mulher também, e cuida, Exato. né? E dá o esporte Exato. e acolhe a mulher. Exatamente. Obrigada, Muito
1: obrigada, Muito Rosi.
0: Então, pessoal, finalizando aqui, não esqueçam, liguem 180, vou reforçar de novo, a violência tem que ser denunciada, é necessário, tenham paciência, como a Rose falou, né, acolhem uma mulher com viol... a vítima de violência. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios, seguiremos falando sobre violência contra a mulher. Assinem aí o nosso, o nosso canal, se inscrevam, sigam, ativem as notificações e até o próximo episódio.
2: Mina, olha cima, se desclima, é mina, olha
1: cima, se desclima, hoje vamos mina, olha cima, se desclima,